0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem Ezrine knjige. Osvrćemo se na deveto poglavlje. Tema ovom devetom poglavlju glasi probuđenje za vrijeme Ezre. U devetome poglavlju došli smo do jedne od velikih molitvi u Bibliji. U tri Posle sužanske knjige nalazimo tri velika deveta poglavlja u kojima su zapisane molitve. Ezra 9, Nehemija 9 i Daniel 9. Sada se pred nama nalazi velika ezrina molitva. Povod toj molitvi bilo je u istinu tužno stanje koje je nastalo u Božjem narodom. U prvom redku čitamo. Pošto je sve to uređeno, dođoše mi glavari govoreći. Izraelski narod, svećenici i leviti, nisu se odvojili od naroda zemlje, okorijelih u njihovim gnusobama, nisu se odijelili od Kanaanaca, Hetita, Perižana, Jebusejaca, Amonaca, Moabaca, Egipćana i Amorejaca. Zapazite da se spominju Egipćani kao i ostali poganski narodi. Hetiti su bili veliki narod. Informacije o hetitima bile su otkrivene dok sam ja bio student, pa me je jako zanimalo saznati nešto o njima. Diljem Male Azije, a poglavito uz obalu, hetiti su prvo utemeljili velike gradove kao što su bili Efes, Smirna i Troja. Bili su uistinu veliki narod, ali su bili neznabožci. Izraelci se nisu odvojili od ovih ljudi. Kada se prva skupina židova vratila u zemlju, susreli su se s obeshrabrenjem. Više o tome naučit ćemo kada dođemo do Hagajevog pročanstva, Vidjet ćemo kako im je pomagao preskočiti prepreke obeshrabrenja koje su se ispriječili pred njima. Vjerujte mi, naišli su na dugački niz prepreka, a uz Hagajevu pomoć uspjeli su ih preskočiti. Uz Nehemijinu pomoć koji je bio aktivni laik, zidine i hram u Jeruzalemu mogli su se izgraditi. Međutim, na svakom koraku čekalo ih je obezhrabrenje. U takvim trenucima čovjek popušta. Dogodilo se to mnogim kršćanima. Netko je rekao da je obeshrabrenje džavolje najjače oružje. Židovi su popustili u pozornosti pa su se počeli ženiti okolnim narodima i neprijateljima Boga i Izraela. Nedostatak odvojenja zakopao ih je u nemoral i idolopoklonstvo. U nekim slučajevima, mislim da se ovi ljudi nisu previše uzbuđivali oko ženitbe, jer poganski narodi onog vremena nisu posvećivali previše pozornosti i formalnosti braka, kao što niti Neznabošci današnjeg vremena ne posvećuju ni malo pozornosti formalnosti braka. Rečeno nam je da živimo u naprednom dobu. Imamo novu slobodu. Civilizirani smo. Dragi moji prijatelji, ni malo se ne razlikujemo od poganskih naroda ezrinog vremena. Nisu se odijelili od Kananaca, Hetita, Perižana, Jebusejaca, Amonaca, Moabaca, Egipčana i Amorejaca, nego su za sebe i za sinove svoje uzimali za žene njihove kćeri, sveti rod pomješao se s narodima zemlje, klavari i savjetnici prvi su počinili tu nevjernost. Čak se i vodstvo uplelo u ovaj prijestup. Bili su toliko više krivi pred Bogom, jer je povlastica uvijek uvećava i odgovorost. Ostatak naroda koji se vratio našao se u jadnom, bjednom i očajnom stanju. Ezra je u ovakvoj situaciji mogao učiniti nekoliko stvari. Mogao je putem masovnih medija objaviti program o domoljublju, podići izraelski stijeg, Pokazati svima Davidovu zvijezdu i održati velike narodne skupove na kojima će govoriti o domoljublju. To, međutim, nije učinio. Mogao je uputiti oštar govor o pogubnosti međusobnih brakova sa strancima, nemoralnosti i idolopoklonstva, ali Ezra nije učinio niti to. Mogao je ići i drugim putem. Mogao je osnovati organizaciju i pokušati obnoviti ove bračne parove koji su upali u takav nemoral. Tako to danas činimo mi, dragi moji prijatelji. Ezra, međutim, nije bio upoznat s našim suvremenim načinom rješavanja problema. Htio bih da zapazite što je učinio. Radi se o nečemu što je u današnje vrijeme gotovo nemoguće vidjeti. Čitamo u trećem redku sljedeće. Na tu vijest, razderah svoju odeću i svoj ogrtač, čupao sam kosu i bradu svoju i sjedoh tučen. Sjetimo se da je Ezra stigao u svoju zemlju oko 75 godina nakon prve skupine, od njih 50 koji su stigli pod Zerubabelovim vodstvom. Kada je Ezra stigao sa svojom skupinom od oko 2000 ljudi, našao je obnovljeni hram, ali ne i gradske zidine. Narod je živio u istinski tužnom duhovnom stanju. Pomiješali su se sa poganima putem miješanih brakova. Idolopoklonstvo i nemoral postali su okromi. Nedostajalo je odvojenje, tako da su židovi bili jadno i otužno društvo. Kada je Ezra vidio kako je stanje, bio je potpuno obuzet žalošću što je Boži narod mogao pasti na tako niske grane. Danas govorimo o otpadništu crkve, barem ja o tome govorim. Međutim, pitam se, jesmo li uznemireni zbog toga onoliko koliko bismo trebali biti. S obzirom da sam u mirovini i da na crku gledam izvana drugačijim očima, moram priznati da bih želio oprati ruke od svega i reći, mene se to ne tiče, kaže dr. Megi. Međutim, mene se to tiče i, dragi moji prijatelji, nama je jako lako uperiti prst osude u ono što je pogrešno, ali zapazimo što je Ezra učinio. U četvrtom redku čitamo. Svi koji su strahovali od riječi Bože, sakupili su se oko mene zbog nevjernosti onih povratnika, a ja sam sve udilj sjedio utučen sve do žrtve. Svi koji su strahovali od riječi Bože, sakupili su oko mene. Ovo mi se u istinu dopada. Htio bih se zaustaviti na ovom mjestu za trenutak. Koliko ljudi uzima Božu riječ ozbiljno? Mislim da fundamentalnu crku poznajem dosta dobro. Poznajem mnogo predjevnih fundamentalista. Radi se o probranim ljudima. Oni su moje društvo i ja ih ljubim. Međutim, postoje mnogi koji tvrde da vole Božu riječ, a imaju sa sobom i bilježnice i pocrtane Biblije, čime to mogu dokazati. Zanimljiva stvar je i da su njihovi životi obilježeni i zbrkani, a oni ne poduzimaju ništa s tim u svezi. Oni tvrde da vjeruju Bože riječi, ali ona nema baš nikakvog učinka u njihovim životima. Oni ne drhte pred Biblijom. Poput ljudi ovoga svijeta oni govore... Bog je ljubav. On to jest. Uistinu je predivno znati da Bog jest ljubav. Međutim, on je i više od toga. Naš Bog je Sveti Bog. Kazniti će greh i to je ono što muči Ezru. Ezra je sjedio u tučen. Sve do večernje žrtve zbog prestupa i nevjernosti povratnika. Ezra je time bio zapanjen. Tiče li se to nas danas? Koliko smo mi danas uključeni? Koliko vjerujemo Božoj riječi? Dragi moji prijatelji i kršćani, vama i meni dobrano bi se isplatilo otići na osamljeno mjesto i postaviti se ovo pitanje. Vjerujem li u istinu Božoj riječi? Jesam li joj ovaj u istinu poslušan? Gospodin Isus rekao je, a čitamo u Evanđelju po Ivanu u 14. poglavlju u 15. redku, ako me ljubite, zapovedi moje vršite. U nastavku, u petom redku devetog poglavlja ezrene knjige čitamo. A o večernjoj žrtvi trgnuk se i svoga jada, i razirane odjeće i ogrtača, padoh na koljena, raširih ruke prema Jahvi, Bogu svome. Što znači raširiti ruke prema Bogu. To znači da ništa ne skrivate. To znači da kada dolazite pred Boga u molitvi, dragi prijatelji, da vaš um i duša stoje potpuno razgoličeni pred Bogom. Ezra je došao pred Boga raširenih ruku. Ništa nije skrivao pred Bogom. Apostol pao, rekao je to ovako, a zapisao u Prvoj Timoteju 2:8. Hoću dakle da muškarci mole na svakome mjestu, podižući sve te ruke bez srđbe i sumnji. Ovoga se moramo sjetiti u svojem molitvenom životu. Nastavku Ezerina molitva U šestom redku nastavlja i rekoh Bože moj, stidme i bojim se podići svoje lice k tebi, Bože moj. Jer su se umnožila zlodila naša preko glave, I grijesi su se naši nagomilali do neba. Zapazite što govori. Nije rekao, jer su se umnožila zlodjela njihova preko glave, i grijesi su se njihovi nagomilali do neba. Rekao je, jer su se umnožila zlodjela naša preko glave, i grijesi su se naši nagomilali do neba. Danas je nama lako odvojiti se od crkve. Crkva se nalazi u lošem stanju. To vam mogu potvrditi. Međutim, dragi moji prijatelji, ne radi se o njihovome grehu, već radi o našem grehu. Ako se crkva nalazi u stanju otpadništva od Boga, onda se mi nalazimo u stanju otpadništva. Ne mom bratu, ne moje sestri, već i meni o gospodine potrebna molitva. I nastavlja u sedmom redku, od vremena otaca svojih, pa do danas u krivnji smo velikoj, i zbog zlodjela svojih bjasmo predani u ruke zemaljskih kraljeva. Mi, kraljevi naši i svećenici naši, pod mač u sužanstvo, u pljenj i na sramotu, kao što je to i danas. Poslušajte, Ezra, ovo je velika molitva. Znao je što znači biti zatočenik u stranoj zemlji? Ili se rodio u zatočeništvu, ili je bio odveden u zatočeništvo, dok je još bio dječak, Tako da je znao što to znači, zato je drhtao kada je shvatio da će mu Bog suditi. Dragi moji prijatelji, danas postoje mnogi ljudi kojima Bog sudi. Mogao bih vam navesti primjer za primjerom. Pred nekoliko godina došao mi je neki čovjek koji je bio iz jednog spolnima bolestima. Rekao mi je, mislio sam da sam se izvukao s time, sada ću morati umreti od ove prljave bolesti. I umro je. Netko će reći, Bog mu je trebao iskazati milosrđe. Da, Bog bi mu iskazao milosrđe, ali zanimljiva je stvar bila ta, da je čovjek bio kriv. Naš je Bog sveti Bog i On sudi greh Šteta je što više nas ne drhti pred Božjom riječi. U osmom redku Ezra nastavlja, ali sada za kratko vrijeme učinio nam je Jahve, Bog naš milosn, i ostavi nam ostatak i dade nam utočište u svome svetom mjestu. Tako nam je Bog naš prosvjetlio oči i dao nam malo života u robovanju našem. Ovo je veliki stih. Ezra je rekao, imali smo milost za kratko vrijeme. 70 godina zatočeništva došlo je kraju. Bog je dopustio svome narodu da se vrati u svoju zemlju ali su ponovno krenuli putem neznabožaca, čineći iste stvari, zbog koje su se i našli u zatočeništvu. Ezra je rekao, ostavi nam samo ostatak. Ovi židovi su bili dovoljno poslušni da se vrati u zemlju. Veći dio naroda, međutim, nije se vratio u zemlju. Oni koji su se vratili bili su samo ostatak. I dade nam utočište u svome svetom mjestu. Znate li koje je to utočište? Utočište je Krist. Moje sidro drži se toga mjesta. Znate li zašto? Jer sam ondje našao spas. Krist je bio pribijen na križ dok je bio ovdje na zemlji kako bih ja mogao biti pribijen za Božje prijestolje kroz cijelu vječnost. Pogledajmo što je rekao Izaija u Izaji 22. Metnoću mu na pleća ključ od kuće Davidove, kad otvori nitko neće zatvoriti, kad zatvori nitko neće otvoriti. Kao klin zabiću ga na tvrdu mjestu i postaće presto slave domu oca svojega. Tako su vjernici pribijeni ondje gore, ali ne na križu, već u nebu za vječnost. Vidite, klin je zabijen u sigurno čvrsto mjesto. U istinu predivna ilustracija. Židovi nisu izgubili svoje spasenje, ali su izgubili mnogo više, uključujući Bože blagoslove i svoju nagradu. Mnogi od nas danas su spašeni, ali nećemo dobiti baš nikakvu nagradu. Da nam On prosvetli oči i da nam malo života u robovanju našem. Mislim da je to istinska slika probuđenja. Pojam probuđenja u stvari nije biblijska riječ. Uvijek sam koristio tu riječ s propovjedeonice u popularnom smislu, čime sam označavao duhovno probuđenje kada se grešnici obraćaju Bogu, te kada se pojavljuje novo zanimanje za duhovno. Tehnički probuđenje znači vratiti život ili živahnost, vratiti u svjesno stanje. To se odnosi na ono što je već živo, zatim dođe do stanja kada je već gotovo mrtvo i nema životnosti, a zatim biva probuđeno. U Rimljanima 14.9. na taj se način govori o Kristovom uskrsnuću, da zato je Krist umro i uskrsnuo, oživio je, da zagospodari nad mrtvima i živima. Očito, riječ probuđenje mora se odnositi na vjernike, ako želimo govoriti tehnički. To znači da se vjernik nalazi u jadnom duhovnom stanju, te ga se vraća u vitalnost i snagu. Tako će se ovdje u ezrno vrijeme dogoditi Jezrina molitva nastavlja se u devetom redku čitamo, jer mi smo robovi, ali nas u robstvu našem nije nikada ostavio Bog naš, nego nam daje, te nađo smo milost u perzijskih kraljeva, dade nam snage da podignemo dom boga našega i da obnovimo njegove ruševine i pribavi nam otočište u Judeje i Jerzalemu. Bog je uistinu bio predivan prema ovim ljudima. Oni su priznali svoje grijehe i Bog će ih blagosloviti. I dalje čitamo, ali sada što možemo reći, Bože moji, kad smo posle svega toga odnemarili zapovjedi tvoje, koje si zapovjedio preko svoju slugu proroka ovim riječima, zemlja u koju ulazite, da je zaposjednete nečista je zemlja od nečistoće naroda zemlje, od osoba njihovih kojima su se napunili od jednog kraja do drugoga. Stoga, ne dajte čeri svoje za njihove sinove i ne uzimajte njihovih čeri za svoje sinove. Ne želite nikakav njihov mir i sreću njihovu da biste postali snažni i jeli najbolje plodove zemlje i ostavili je zauvijek u naslijstvo sinovima svojim. I poslije svega što nas je stiglo zbog zlih dijela naših i zbog naše velike krivice, dobro je, o Bože naš, što si naša zvodila smatrao manjima nego što je zloća njihova i što si nam ostavio ovaj ostatak. Drugim riječima Ezra je rekao, nismo primjeli sve što smo zaslužili. Zaslužili smo veću kaznu zbog svojih grijeha od one koju smo primjeli. I dalje nastavlja, zar možemo i dalje kršiti naredbe tvoje i vezivati se s ovim gnusnim narodima? Ne bi li se ti razgnjevio i satru nas, da ni ostatka, ni ikoga spašena više ne bi bilo? Jahve, Bože Izraelov, po pravednosti tvoje mi ostado smo ostatak, kao što smo danas. Evo nas pred tobom s krijehom svojim. Zaista ne bismo zbog njega smjeli stajati pred tobom. Samo Božje milosrđe, priznavanje grijeha, Kristova žrtva i Božja milost, Mogli su Bogu omogućiti da spasi ove ljude. Obnovi ih i probudi. Bog će sve to učiniti zbog ezrine molitve. Ostatak koji je bio, ondje zavapit će Bogu za milosrđe. Kada stanemo u taj položaj, Bog je spreman slušati naše vapaje. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.